ועכשיו מצטרף אלינו שר האנרגיה יובל שטייניץ, שהיה גם שר למודיעין ועניינים אסטרטגיים. שלום, השר שטייניץ. צהריים טובים, חג שמח. חג שמח, תכף נראה, כי <laughs> איראן, איראן תוקפת אותנו גם היום, כך זה נשמע, כמו במגילת אסתר לפחות. אני רוצה ברשותך לפתוח איתך בסיפה, בשאלה האחרונה שלי ששאלתי את חבר הכנסת האוזר לגבי אותם צילומי לוויין של AP, שמוכיחים על פי הפרסומים הללו שהכור בדימונה עובר פרויקט עבודות תשתית נרחבת, בין היתר תועדו שם חפירות בעומק של כמה קומות, אבל אני רוצה לשאול אותך... בדיוק את אותה שאלה ששאלתי את חבר הכנסת האוזר, האם לדעתך הפרסום של התצלומים האלה בעת הזו, בזמן שיש דיבורים על חזרה למשא ומתן עם איראן, האם הדיבור, הפרסומים האלה מקריים? אין לי מושג, הרי ברור שמדי פעם יש עבודות תחזוקה כאלה ואחרות, אני לא מתכוון להתייחס לכך. ברור שהעולם צריך להתעסק בדבר אחד. וגם אנחנו כאזרחי מדינת ישראל, בסכנה שאיראן תפתח נשק גרעיני, בסכנה שאיראן תאיים על קיומנו עם נשק גרעיני, עד היום הצלחנו למנוע את זה. אני אומר הצלחנו, צריך לתת את הקרדיט. בנימין נתניהו, בזכותו הדבר הזה נמנע, להערכתי ללא הפעלתנות של נתניהו בנושא הזה. לאיראן כבר הייתה פצצת אטום לפני חמש שנים. ויש עמדות שאומרות בדיוק ההפך, שזה דווקא האיץ את הפיתוח. אבל אני רוצה אז רגע... אז אני אומר לך, כמי שמכיר מקרוב כן. את כל הדברים, אני אומר לך שגם ההסכם הגרוע וגם הסנקציות, אפילו בתקופת ממשל אובמה, לא היו מתרחשות בעוצמה שמתרחשו, ללא המאמצים, ללא המעמד הבינלאומי. והקמפיין הבינלאומי שבנימין נתניהו כן. ניהל נגד האיראנים בנושא. אני רוצה אבל לחזור איתך רגע ברשותך בכל זאת לצילומים האלה של AP, כי בתוך הפרסומים הללו נמתחת גם ביקורת על ישראל. איך זה יכול להיות שישראל מפתחת את הכור בדימונה בזמן שהיא טוענת לעצירת קידום הנשק הגרעיני בידי איראן? תגובה שלך? אני, את יודעת, אני, אני לא אתייחס ל, ל, לשמועות וטענות עלינו, אני רק אומר דבר אחד. שהוא מאוד ברור. לא, אבל זה, יכול, זה לא יכול להיות קלף מיקוח בידי האיראנים, דווקא הוכחות מהסוג אני, הזה. אני אומר דבר אחד שהוא מאוד ברור. ישראל לא מפרה שום הסכם. ישראל לא מאיימת להשמיד שום מדינה. איראן מפרה את ההסכמים ברגל גסה, כפי שראינו בארכיון הגרעין האיראני שהובא באופן מופלא לארץ לפני כשלוש שנים. איראן מאיימת למחוק את ישראל מהמפה. ואם חלילה וחס איראן תשיג נשק גרעיני, היא תאיים על קיומנו, אבל גם על העולם כולו, על המזרח התיכון כולו, על אירופה ובסוף על ארה״ב. לכן נכון עושה נתניהו שהוא מכריז שלא נאפשר לעולם לאיראן להשיג נשק גרעיני, נכון הוא עושה שהוא שם את הנושא הזה בראש סדר העדיפויות, ואת יודעת מה, אנחנו בכל זאת בזמן פוליטי. כל אדם שעיניו בראשו צריך לשאול את עצמו, מי ימשיך להגן עלינו בפני איראן ובפני הסכנה הגרעינית. כן, השאלה איזה כוח יהיה לנתניהו להגן... נתניהו או יאיר לפיד. כן, השאלה איזה כוח יהיה לנתניהו להגן עלינו בפני איראן, בזמן שהנשיא הוא לא טראמפ, אלא הנשיא הוא ביידן, ולא בטוח שהעמדות הן תואמות. אבל השר שטייניץ, אני לא רוצה... את יודעת, העמדות נתניהו הצליח גם לייצר לחץ מספיק, וגם שכנוע. בזמנו, בממשל דמוקרטי. דרך התערבות? ב... דרך התערבות? דרך נאומים בקונגרס? הוא יעשה את זה גם עם ביידן? הוא יתערב אני, באותה עוצמה שבה הוא יתערב במשטר אובמה? אני לא אובמה? אומר באיזה עוצמה, אני רק רוצה לומר לך שהסנקציות שאובמה בכלל הטיל על איראן, 
ב-2010-2011, שהוא התחיל להפעיל לחץ על איראן, זה היה במידה רבה בזכות המאמצים, ההסברה, ההשתדלות והמעמד הבינלאומי והמעמד החזק בארצות הברית של נתניהו. אוקיי, okay, אני עוצרת פה את עניין איראן, כי נוכל בוודאי לדבר עליו שעות, אבל אני כן רוצה לדבר איתך על מה שעומד על הפרק, וזו ההחלטה של ראש הממשלה ושל המל"ל לחלק חיסונים למדינות ברחבי העולם. קראנו קודם את הרשימה, מרוקו, צ'אד, מאוריטניה, קונגו וכולי. הדבר הזה נעשה ללא... כל התייעצות, אין התייעצות בממשלה, אין כינוס של מערכת הביטחון, אין התייעצות בוועדת חוץ וביטחון, האם זו הדרך לקבל החלטה מן הסוג הזה? תראי, האם ראש הממשלה זאת... הוא האוטוריטה במדינת ישראל לסחור, כמו שאומר בני גנץ, בחיסונים שמיועדים לכלל אוכלוסיית <אז> ישראל? את זה באמת, זה, כל הטענות האלה, שמעתי גם את צביקה האוזר, גם את בני גנץ, לוקחות אותנו לאזור המגוחך ממש. למה? זה, קודם כל, מה זה לסחור? מה זאת אומרת? זו החלטה ש... של ראש הממשלה לבד מה לעשות עם החיסונים של כולנו? <אז> יש ממשלה <אז> בשביל זה. לא, לא, אז בואי, בואי נשים דברים על דיוקם. יש שר אוקיי? ביטחון, שלא יש נת... שר חוץ, ש... יש שר בריאות. שלא נטעה את הציבור. אז תני לי להסביר, את שואלת, מראיינת אותי? תני לי להסביר. ראשית, יש מספיק חיסונים לכל אזרחי ישראל. עדיין. אנחנו... רגע, שנייה, ליאת, נתת לצביקה האוזר לדבר, תני גם לי, צודק. למרות שאני רק שר. לא, לא, חלילה. תני לי בליכודניק, אני רוצה לדבר כמוהו. טוב. להסביר, טוב. אוקיי? אותה זכות. טוב. למרות שאני ליכודניק, עכשיו אני אסביר, אוקיי? קודם כל, לפני בכלל שצביקה האוזר, או בני גנץ, או יאיר לפיד, או יפעת שאשא ביטון מצייצים משהו, שקודם כל, אני רוצה לראות את ההכרה. לא הכרת התודה, אבל השבחים, הברכות למנהיג היחידי בעולם המערבי, שזה נתניהו, שדאג כבר לפני שמונה-תשעה חודשים שמדינת ישראל תהיה המדינה הראשונה וכרגע היחידה שיש לה מלאי חיסונים לכל אזרחי ישראל. יפה מאוד, גם אני משבחת את ראש הממשלה, זה לא רלוונטי לשלב הזה. האם העובדה שהוא דאג להביא את החיסונים הם בבעלותו? עכשיו אני עונה לשאלה שלך. מה שראש הממשלה החליט להעביר. אנחנו מדברים על, בישראל אנחנו כבר מתקרבים למלאי חיסונים שמתקרב לעשרה מיליון חיסונים. מדובר על כמה אלפים, לא על חשבון אזרחי ישראל, אלא מהעודף שדאגנו שיהיה לנו, כי דאגנו שתהיה לנו גם רזרבה גדולה. ולרזרבה הזאת גם פג תוקף, אז מתוך הרזרבה הזו, שיש לה פגות תוקף, ראש הממשלה החליט. בהתייעצות עם הגורמים להעביר כמה אלפי חיסונים לכמה מדינות. עם איזה גורמים הוא התייעץ? הוא לא התייעץ עם הממשלה, לא עם שר הביטחון, לא עם שר החוץ, לא עם שר הבריאות, עם איזה גורמים הוא התייעץ? הוא לא צריך להתייעץ עם כולנו. ככה מתנהלת ממשלה בישראל, ראש הממשלה מחליט לבד מה הוא עושה עם החיסונים, זה לא רכוש שלו. זה לא רכוש שלו, אבל הוא לא חייב על כל צעד לקיים ישיבת ממשלה או קבינט. על הדברים הגדולים מתקיימים ישיבות. זה מיקרו-מנג'מנט שראש ממשלה מחליט לעשות מחווה. על איזה דברים גדולים התקיימו ישיבות, כמו ההסכם עם איחוד האמירויות שבני גנץ גילה עליו בדיעבד? לא, אבל זו שיטה. לא מדובר פה קודם כל, בניגוד לטענות הכזב, בסחר על חשבון אזרחי ישראל, לא מדובר פה בסחר בכלל, מדובר פה בעודף של רזרבה שיש לה פגות תוקף, וזה אפילו לא הומניטרי לא לתת למישהו שזקוק לחיסונים. אז ראש הממשלה... במסגרת מאמציו, גם מנצל את העובדה הזו שבזכותו אנחנו הראשונים שיהיה לנו עודף חיסונים, גם לנצל את זה פוליטית מדינית. השר שטייניץ, מדובר פה על סדרי משאל. זו החלטה נכונה, גבירה לחלוטין. אבל השאלה היא לא החלטה, גם אמר חבר הכנסת האוזר. 
הוא אמר, חבר הכנסת האוזר, אני לא אומר לא לתת חיסונים, יש לנו עודפים. אני אומר, בוא נקבל החלטות במדינת ישראל בצורה תקינה. זה אותו רוצה... ראש ממשלה שלא הודיע לשר הביטחון שלו שהוא עומד לחתום הסכם עם האמירויות, שלא הודיע על הסכמים נוספים, שמקבל החלטות עם ראש המוסד וראש המל"ל. האם לדעתך כך מנהלים מדינה? אני, אני אתייחס רק למקרה הזה. מקרה של העברת אלף חיסונים למדינה אבל אחת. אבל זה נראה חיים... כבר כחלק משיטה. יאת, אבל את, את באמת לא מכבדת את זכותי לענות. אני אתייחס למקרה הזה, העברת אלף חיסונים לצ'כיה או חמשת אלפים ואלפיים למדינה אחרת, זה בהחלט לא דבר שמצריך דיוני ממשלה וקבינט. יש דברים שכן מצריכים. את יודעת, בעבר גם נתנו לפעמים טיפולים רפואיים לכל מיני מנהיגים בעולם שהוזמנו לארץ, הם או ילדיהם, כמשהו הומניטרי, אבל גם כחלק ממאמץ מדיני לקרב אלינו. מדינות מסוימות. לא כל דבר מחייב דיון ממשלתי. ואני, את יודעת, אבל באמת, אלה שמבקרים מנסים עכשיו ליצור מצב כאילו זה על חשבון אזרחי ישראל. קשקוש מוחלט. אני, אני לא אומרת זה על חשבון אזרחי ישראל, אני רוצה להתחתן, לדבר איתך על השיטה. אני קורא, לכ, אני קורא לכל אזרחי ישראל להתחסן, ואני רוצה להגיד לך, אם כל אזרחי ישראל מעל גיל 16 כבר היו מתחסנים בשלב הזה, לא היינו צריכים היום שום מגבלות. יכולנו לפתוח את כל המסחר בלי מגבלות, כלום. אל תקשיבו ליפעת שאשא ביטון שאומרת כל אחד יעשה מה שמתאים לו. לא, זה מחויבות של כל אחד לא רק לעצמו אלא לקהילה, לחברה, לכלכלת ישראל. על כך אין לנו מחלוקת, אני רוצה רגע לחזור איתך בכל זאת לשאלת לאיפה אנחנו אה, מפזרים את החיסונים שלנו. האם לא ראוי, אם יש לישראל עודפים, האם לא ראוי שלפני כל מדינה אחרת בעולם, כולל מדינות שאולי אנחנו רוצים ביחסים דיפלומטיים איתם, כמו מאוריטניה למשל, האם לא ראוי שהגוף הראשון שיקבל את כל עודפי החיסונים של מדינת ישראל תהיה הרשות הפלסטינית, ממנה נוהרים לכאן המוני פועלים פלסטינים, שיש שם התפשטות משמעותית של הווריאנט הדרום-אפריקאי. אם כבר ראש הממשלה מקבל החלטות לבד, למה לא זו ההחלטה שהוא קיבל? אז קודם כל אפשרו להעביר גם חיסונים. אלפים, כמה אלפים, זה לא מספיק. שנית, אני רוצה להזכיר לך, בכל זאת פה מדובר ב... כדי למנוע תחלואה ברשות הפלסטינית, פה לא מדובר באלפים בודדים כג'סטה. גם אין שום סיבה שנעשה ג'סטה לרשות הפלסטינית כרגע, נכון לעכשיו. אם מדובר בכמה אלפי חיסונים לחסן צוותים רפואיים, אני יכול להבין את זה, אבל אם מדובר על חיסון הרשות הפלסטינית, מדובר על שניים וחצי מיליון בני אדם, אם אנחנו מדברים על יהודה ושומרון, זו כבר כמות חיסונים גדולה. לא כדאי, אבל... שיכולה כן. לבוא, על... שכן עשויה לבוא על חשבוננו, לכן שוקלים את כל השיקולים. לכן שוקלים את כל השיקולים. בסוף בסוף בואי נסתכל על השורה התחתונה עוד פעם כי זה מדהים. כי ראיתי אתמול את הכותרת הראשית בניו יורק טיימס. והם כותבים שם במאמר על זה שבישראל מוכח פעם ראשונה שהיעילות של החיסונים היא פנטסטית, אז הם כותבים שם שמבצע החיסונים בישראל אה, עובר בהרבה, בענק. את כל מה שקורה בכל מדינה אחרת. השר שטייניץ, על כך אין מחלוקת. מישהו הביא את החיסונים האלה לכאן, וזה לא יאיר לפיד ולא בני גנץ. אבל זה לא רלוונטי לנושא של השיחה הזו, עם כל הכבוד לראש הממשלה, והוא בהחלט עשה מאמצים ניכרים להביא את החיסונים, על כך אין מחלוקת. אני לפחות לא חולקת. לא שמעתי שמישהו חולק על המאמצים שלו. אני רוצה ברשותך עוד התייחסות... אבל אמר פה חבר הכנסת האוזר, אמר חבר הכנסת האוזר, מתח ביקורת קשה על הקשר בין השיחות שניהל סגן השר מטעמכם, פטין מולה, עם גורמים ברשות הפלסטינית, לבין 
חיסונים מהרשות הפלסטינית, חיסונים שישראל העבירה, שהגיעו לחמאס, אומר פה צביקה האוזר, זה חלק מאותה אה, עסקה, איך זה יכול להיות שישראל מאפשרת העברת 500 חיסונים לחמאס, שבוודאות יחסנו את ראשי חמאס ולא יחסנו למשל צוותים רפואיים או אי. את השבויים שלנו בעזה, מבלי לדרוש דבר בתמורה, מבלי לדרוש אפילו שמע... עוד חיים מהשבויים שלנו שנמצאים בעזה. תראי, אני, אני רוצה להגיד לך, שמעתי את צביקה האוזר. אני בדרך כלל מעריך אותו. התפלאתי מאוד על כתוב, אולי בתקופת בחירות מותר לעשות הכל. הרי זה כל כך מגוחך. הטענה קודם כל שפוטין מולה נשלח על ידינו <laughs> לבקש מהרשות, הרי ברור שאין מי שישמח יותר אם נתניהו יפסיד בבחירות ולפיד יהיה פה ראש ממשלה עם ממשלת שמאל רעועה. מאשר אבו מאזן, אולי האיראנים ישמחו יותר. אז למה, למה ראש הממשלה לא, לא מפטר סגן שר שמנהל מגע עם הרשות הפלסטינית מבלי שהוא יודע? אבל אם הוא לא יודע מזה, למה הוא לא מפטר אותו מיידית? קודם כל, כולנו כל הזמן מקיימים מגעים. גם אני לפעמים משוחח בענייני אנרגיה עם גורמים ברשות הפלסטינית, לא כל דבר, אני מבקש אישור או, או חוזר לראש הממשלה. אני עושה את זה במסגרת מדיניות שברורה לי. שנית, אני אומר גם לזכותו של ראש הממשלה. לא על כל שטות או לא על כל טעות שאולי, אני, אין לי מושג מה היה שם, אין לי מושג אם בכלל היו שיחות כאלה. אבל אולי חבר כנסת דיבר עם מישהו ברשות הפלסטינית, אה, לא על כל אה, שטות שמישהו עושה, ישר מפטרים okay. וישר מדיחים, ולכן כל הסיפור הזה הוא כל כך מגוחך, זה באמת מנסים לעשות מזבוב פיל. כדי לפגוע בליכוד לקראת הבחירות, כל אדם אינטליגנטי ששומע שכאילו בוטין מולה ביקש מהרשות הפלסטינית לסייע לימין בישראל אה, כנגד השמאל, זה כל כך מגוחך, okay. שחבל להכביר על זה מילים, okay. אם זה לא היה תקופת בחירות, גם צביקה האוזר לא היה מעלה טענה מגוחכת כזאת. עכשיו אני רוצה ברשותך לשאול אותך עוד שאלה אחת שמתייחסת לתפקידך כשר האנרגיה, והיא ההחלטה בהסכמי אברהם. להעביר בצינור הנפט של קצא"א נפט, ושמכליות יעבירו את הנפט הזה מחופי אילת למדינות אירופה. ואני רוצה לשאול אותך, לנוכח הכמעט אסון אקולוגי שהיה כאן בסוף השבוע, ופליטת הנפט והשמנים מאותה מכלית שעברה כאן בחופי הארץ, והביאה לנזק עצום, שכולנו ראינו אותו, אסון הזפת, ועכשיו אנחנו גם לא יכולים לאכול דגים ממי הים, האם לא צריך לשקול פעם נוספת את ההחלטה הזו? האם אנחנו לא צפויים? האם זה לא היה רק הפרומו לזיהום הצפוי לנו במימי הים האדום? קודם כל כן, אני לא הכרתי את ההחלטה הזו, קצא היא באחריות האוצר ולא באחריותי, שמעתי עליה מהתקשורת, הופתעתי. כן, אני חושב שאנחנו צריכים להביא לארץ דלקים רק לצורך מדינת ישראל. הרי כולנו בסוף נוסעים במכוניות, והמכוניות שלנו הן עדיין על דלק, שזה בעצם נפט או זיכור, נפט מזוקק, אז זה אנחנו צריכים להביא, לא, כ, לא כארץ מעבר לדלקים. אתה חושש מזיהום במימי הים האדום? אני תמיד חושש, אבל אני רוצה רק להגיד לך דבר אחד, אפרופו. תקשיבי טוב מה שאני אספר לך עכשיו. ביררתי את זה בימים האחרונים, אני בקרוב גם מקבל את התוך הסופי. Mm-hmm. בעקבות המעבר לגז טבעי בתחנות הכוח שלנו, ההחלפה לא רק של הפחם, גם של הסולר והמזוט, שזה נט, בכל תחנות הכוח שלנו בגז טבעי, אנחנו חוסכים השנה, גם בשנת 2020, הגעה של בערך 270... מכליות ואוניות פחם, מכליות נפט ואוניות פחם לנמלי הארץ. כלומר, בזכות הגז הטבעי, בזכות הפיתוח של הגז הטבעי, מגיעות מאות מכליות פחות של נפט ופחם 
לחופי הארץ, לנמלי הארץ, ואז הן לא ברחק בים, הן מתקרבות והוגנות כן. לשבוע בארץ. זאת אומרת, בזכות הגז הטבעי, לא רק שאנחנו הורדנו כבר 70 אחוז מזיהום האוויר מכל תחנות הכוח שלנו, אלא נחסכה הגעתן של מאות מכליות נפט וספינות פחם לחופי הארץ, okay. לנמלי הארץ. אנחנו נסתפק בדברים האלה שאתה אומר לנו כעת שר האנרגיה יובל שטייניץ, אני מאוד מודה לך, תודה רבה. ובכל זאת, עם כל המגבלות, חג פורים שמח עדיין. והנה קיבלת את מלוא הזמן, ראית? אנחנו כן הגונים פה. אני מאוד מודה לך, שר שטייניץ, תודה. מסכים איתך. תודה רבה לך, להתראות, חג שמח.